0: Morning news. Nosso entrevistado hoje é Fábio Oliveira, engenheiro de formação, já foi do Exército Brasileiro, onde se especializou em política, estratégia e planejamento. Foi um dos fundadores do movimento Mude, Chega de Corrupção, em 2014, foi este movimento que idealizou as 10 medidas contra a corrupção que infelizmente acabaram sendo desvirtuadas no Congresso Nacional em 2016. Atualmente é um dos membros do Movimento 200+, que visa eleger 200 deputados e senadores alinhados com a pauta anticorrupção em 2022. Bom dia, Fábio. Obrigado pela entrevista aqui ao Morning News.
1: Bom dia, Felipe. Eu que agradeço a, a essa oportunidade de estar conversando com você, de estar conversando aí com todos os nossos irmãos brasileiros aí em Boston, nos Estados Unidos, aí, enfim, um grande abraço a toda essa comunidade brasileira que com certeza faz uma diferença enorme, não só com, com o trabalho, com o SORA, mas também para a economia americana.
0: Obrigado, Fábio. Exatamente, a gente fala para uma comunidade brasileira que vive no exterior, a Rádio Insuperável tem sede em Boston, temos uma grande audiência, parte delas inclusive do seu Paraná e eu gostaria que você fizesse então, Fábio, um breve resumo do seu trabalho e sobre o projeto 200+, Fábio.
1: Não, bacana, Felipe, e realmente não teria como falar do 200 Mais, que é o projeto que nós temos trabalhado agora, né, atualmente, na atualidade, sem falar um pouco do passado, né? que você mesmo mencionou lá desde 2014, quando nós fundamos um movimento social chamado Mude e Chega de Corrupção. Uhum. É, esse movimento ele acabou virando um instituto na, na, na sequência, inclusive... É, é, com, é, com possibilidade né, de, de interesse público, né, que pela, pela Prefeitura, pela Câmara dos Vereadores de Curitiba. E lá em 2014, né, quando o, o Deltrando Dallagnol, que é um grande amigo meu, ele, ele criou, né, ele desenvolveu as 10 medidas, nós falamos para ele que as 10 medidas precisavam ser algo do povo, que não deveria ser algo é, formalizado através de um projeto de lei de, de um de um deputado ou de um senador. E ali iniciou a coleta de assinaturas das 10 medidas de combate à corrupção. Foram coletadas mais de 2 milhões e 300 mil assinaturas aí pelo Brasil todo. né E ali o Bud, né participou ativamente dessa coleta de assinatura. Nós demos várias palestras pelo Brasil todo, aqui no Paraná também, falando do impacto da corrupção né do na economia aqui do Brasil, uhum. e é, a, as coisas caminharam até que em 2016 é, as 10 medidas acabaram virando um projeto de lei. E como você mesmo mencionou, no dia 29 de novembro de 2016, quando o Brasil todo, todos os brasileiros, na verdade, choravam né, pela queda do avião da Chapecoense, uhum. que ocorreu exatamente nessa data, né, todos nós brasileiros queremos saber o que aconteceu com aquela com aquele avião? Que história é essa de pouco combustível? Naquela noite, os deputados federais se reuniram na Câmara dos Deputados, na calada da madrugada, e eles simplesmente eles destruíram. Eles destruíram as 10 medidas de combate à produção e, e a tradução disso, que nós podemos dar de uma maneira muito clara, o recado que nós recebemos da Câmara dos Deputados, da, né, daqueles deputados, é que é, eles rasgaram, jogaram no lixo aquelas 2 milhões e 300 mil assinaturas, uhum. e, os, e o recado que eles deram é assim, sociedade, é, brasileiros, nós não nos interessamos pelo que vocês é, trouxeram para nós, porque isso é, afeta o meu status como deputado, isso afeta a prisão em segunda instância, isso afeta minha, o meu, a minha ideia de perpetuação do poder. E foi esse grande recado que eles deram. E nós aprendemos que não adianta você colocar alguma coisa boa quando nós temos políticos ruins que não não nos representam lá naquela, nas casas legislativas. E quando eu falo em casas legislativas, uhum. eu estou falando tanto em Senado, eu estou falando tanto em Câmara dos Deputados, eu posso estender isso de uma maneira muito tranquila para as Assembleias Legislativas e uhum. também aqui para as Assembleias Legislativas do Estado do Paraná, e eu posso estender isso de uma forma muito tranquila também para as Câmaras de Vereadores. Nós temos muitas pessoas ruins, eu não digo ruim no sentido de ser má, mas eu digo ruins de mal preparadas, Políticos que não têm preparação... Alguns até beirando o analfabetismo funcional... Outros porque de repente tem alguma formação universitária... Acham que pode ser um político... E político bom mesmo é aquele que entende... Dos dos vários assuntos que que giram em torno de uma uma legislatura... Como políticas públicas... Como finanças públicas... Como saneamento básico... Como saúde... Como educação... É um conjunto de informações... Que deixa a coisa um pouco mais completa, complexa, e que não é qualquer pessoa, não, que pode ser um, um bom deputado, um bom vereador uhum. ou um bom senador. Ô, Fábio... E é onde que entra o 200 mais nisso tudo? Pois não, uhum. Não, pode continuar.
0: Eu ia falar, inclusive, para você é, explicar o 200 mais, você fez essa essa explicação, uhum. esse resumo de tudo que aconteceu, eu não me lembrava desse dado importantíssimo que foi no dia do acidente. E isso diz muito sobre a nossa política também, porque o país estava consternado, né então pouco uhum. se via, se olhava para Brasília naquela noite. né Então foi proposital mesmo. Você acredita que tudo foi proposital mesmo, né?
1: Eu não tenho dúvida nenhuma, Felipe. Para mim aquilo foi, foi a, o evento perfeito para que, que, que o mal perpetuasse. E quando nós sabíamos já, porque eu, eu, eu ia a Brasília com muita frequência, uhum. é, fazer uma maria pelos pelos gabinetes dos deputados federais, tentando convencer eles a favor do projeto de lei que era das 10 medidas, uhum. a gente já percebia uma má vontade de que aquilo prosperasse. Então, quando aconteceu o, a queda do avião da Chapecoense, infelizmente a perda de praticamente todo o time da Chapecoense, Sim. aquilo foi, foi, foi algo perfeito para que essa atitude má de, 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 daqueles deputados é, acontecesse. Né? Então, atirou Sim. toda a nossa atenção né, da, 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 da mídia, né? enfim, a gente ficou se focou nas, nos, nos highlights né, da, da, de, da TV em relação ao acidente Sim. e aí na calada daquela madrugada eles simplesmente se reuniram Mas é onde entra o 200 mais nisso tudo, né, Felipe? Sim. É, o, o, o que é importante que, que os nossos ouvintes da, da Rádio Superável é, percebam é, foi essa última frase que eu disse. Não adianta nós colocarmos coisas boas quando nós temos pessoas mal má, intencionadas, mal intencionadas, me perdoe, na, nas casas legislativas. Então, o que o 200+, se propõe a fazer é uma renovação, como você mesmo disse, tanto do do Congresso, tanto da Câmara dos Deputados, quanto do Senado, em mais de 200 novos deputados federais e senadores. Mas com qual objetivo? Não adianta só a gente dizer que a gente quer que, que ocorra uma renovação sem a gente colocar objetivos. E o nosso objetivo principal é a qualificação, é colocar qualidade, nos novos deputados e nos novos senadores e os 200 mais ele é baseado em três em três princípios uhum. o primeiro princípio é o que eu estava comentando aqui que é o a, a, a qualidade dos deputados e senadores que temos hoje nas nossas casas legislativas é, então o, o projeto dos 200 mais ele coloca como primeiro princípio a ideia de que cada deputado federal eleito ou senador eleito, ele tem que, pelo menos, a cada dois anos, fazer um curso de 100 horas de duração uhum. para se capacitar e se renovar né para ser um, um bom político. E quando eu falo isso, o, o político está livre para fazer uma, uma especialização, por exemplo, de gestão pública, ou fazer um curso de, de várias instituições e ONGs, né? Que, temos, que nós temos aqui no Brasil uhum. e até fora do Brasil, que se propõe a, a preparar políticos é, de qualidade. Então, o primeiro princípio é a, é a qualificação do, do deputado ou do senador. Uhum. O segundo princípio dos 200 mais é a redução barra extinção do fundo eleitoral. Certo. A gente sabe que é um processo que não adianta entrar uma legislatura nova lá e simplesmente dizer, não, nós queremos acabar... O fundo eleitoral, uhum. porque nós temos uma, um, um transatlântico que está em movimento e que ele precisa ser parado, uhum. e você não consegue parar um transatlântico de imediato, pisando no freio, né, como um carro. Então, é uma é uma, é uma ferramenta que nós usamos hoje, que está nós temos a certeza que está sendo usada hoje de uma maneira totalmente equivocada, porque essa diferença dos 2 bilhões de reais que existia no fundo eleitoral para os 5 bilhões. Uhum. É, da onde saiu esse dinheiro? Esse dinheiro não foi, é, é, não foi riqueza que gerou ele. Sim. Mas da onde saiu esse dinheiro? Saiu da educação, saiu da saúde e saiu da segurança pública. E no momento de foi pandemia, de onde é, né? Exatamente. E, e por que, que nós percebemos que, que o, os políticos fizeram isso? Por que, que os deputados federais e senadores fizeram isso? Porque é, como que antes chegava o dinheiro? Como que o dinheiro chegava para um processo eleitoral? Uhum. Chegava via Caixa 2. Então, aonde que estava o dinheiro antes para financiar as campanhas eleitorais? Na mão dos empreiteiros. Sim. E como a Agra Jato ela acabou com essa questão do Caixa 2, é, tiv- o dinheiro ainda era necessário, mas para quê? Com qual objetivo? Para perpetuação do poder. Uhum. Nenhum daqueles caciques pode ah, querem sair de lá. Sim. Então, eles falaram, peraí, você já não consegue mais fazer Caixa 2. Se não existe mais as empreiteiras dispostas a, a, a pagar propina, corrupção. Não é que nós vamos tirar esse dinheiro. Peraí, aí, tá aqui, ó, educação, saúde segurança pública. Vamos tirar independente, não estou nem aí, você tá em momento de pandemia, eu não estou nem aí. Se os índices de, de, de educacionais no Brasil são ridículos, são os piores do mundo, eu não estou nem aí. Se está ah, acontecendo tanto assassinato, você vê, nós perdemos dois policiais, rodoviários Federais no Nordeste. Nós tivemos praticamente um faroeste caboclo em Guarapuava algumas semanas atrás, Sim. em que Guarapuava ficou em pânico com uma, uma atividade é, de bandidos. E olha o detalhe aqui, que eu vou já fazer um, um parênteses para o terceiro, pro, pro terceiro é, princípio, que é a questão do combate à corrupção e a prisão em segunda instância.
0: Uhum.
1: Eu aposto com qualquer ouvinte nosso aqui, é, Felipe, que se você pegar qualquer um dos bandidos que agiram em Guarapuava eu garanto para você que a grande maioria deles já foi condenado e se tivesse prisão em segunda instância aqui no Brasil eles estariam presos, não estariam soltos fazendo o que eles fizeram em Guarapuava, aqui no Paraná Exatamente Por é, exemplo, aquele, aquele, aquele cidadão que matou, que assassinou os dois policiais rodoviários federais, tinha histórico policial também, tinha histórico uhum. ele, ele tinha uma ficha corrida ali então, o terceiro princípio dos 200 mais, falando do primeiro é qualificação política preparação política, segundo pilar é, é, redução ou fim da, do, do fundo eleitoral. E agora o terceiro, o terceiro princípio é, combate à corrupção. De que forma? Prisão em segunda instância e fim do foro privilegiado. Uhum. Felipe, você sabe quantos, quantas pessoas aqui no Brasil têm direito a foro privilegiado? Ah, são milhares, né? <risos> 57 mil pessoas. Felipe. Pois é, são milhares. 57 mil pessoas. E você que está aí nos Estados Unidos, você e os nossos ouvintes, quantas pessoas têm direito a ao, ao foro privilegiado aí nos Estados Unidos? Pois é. Nenhuma. Pois é nenhuma. Então, olha olha só o disparate o absurdo. É
0: e você cria né um tribunal especial né só para essas pessoas né para eles deitarem enrolarem com seus recursos advogados caríssimos enfim aquela história uhum. que a gente conhece bem né. Você falou um pouco Fábio sobre essa questão social a gente fala da corrupção dos políticos mas eles são a nossa sociedade né é um reflexo do país, né, mas eles chegam ao poder, são eles que gerenciam o dinheiro público, daí os desvios, né, desvios enormes, você acha que essa estrutura social mesmo, os problemas educacionais também influenciam o futuro político, seja entre os eleitos, né, que são maus políticos, vão ser maus políticos, ou os próprios eleitores também, que não vão ter uma percepção melhor aí sobre em quem estão votando, né, isso influencia bastante também essa questão social do país, né.
1: Felipe, com certeza, você levantou uma, 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 uma bola aqui muito boa para gente, a gente fazer embaixadinha aqui, tá? Uhum. É, hoje, no Brasil, se você for fazer um, um, um estudo antropológico, você vai ver que na grande maioria dos casos, a pessoa, quando ela vai escolher alguém para votar, ela, é, de maneira não intencional, ela faz uma pergunta para ela mesma. Ela olha para o candidato e ela fala assim... Ele vai resolver o meu problema? Essa é a primeira pergunta dela. Uhum. Só que o teu problema, Felipe, não é o meu problema. O meu problema não é o problema da do, do, da pessoa que trabalha na minha equipe. E o problema da pessoa que trabalha na minha equipe não é o problema da pessoa que mora na favela. Então, cada um tem níveis de problemas, de dificuldades diferentes. Mas elas olham para uma pessoa, para o mesmo candidato e, ela, e a pergunta que elas fazem... É, será que ele vai resolver o meu problema? Então, com o discurso já preparado, já né, de marqueteiros, as, as, as velhas raposas, né, os, né, os, os, a, os caciques eleitorais, eles já sabem o que, que ele tem que falar para, através do discurso dele, ele dizer para a pessoa que ele vai resolver o problema dele, dela. Desde que seja uma dentadura, até mesmo um problema de um asfalto na frente da casa, um saneamento básico, ou uma escola que está faltando no bairro, um hospital que está faltando no bairro. Então, hoje no Brasil, quando a gente, infelizmente, pensa em votar alguém, a gente quer saber de si próprio. É quase um egoísmo né? É, quando você vai votar, porque você não está pensando se ele vai resolver um problema é, social em geral ou se ele vai trazer uma política pública para resolver o problema do bairro que, que é do lado do seu e nem é o seu diretamente. Uhum. Então não é isso mesmo que move o cidadão brasileiro para votar, infelizmente. Sim.
0: Ô Fábio, na semana passada a gente entrevistou aqui o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, E ficou claro nas falas dele que dentro do judiciário, com as leis atuais, é quase impossível combater a corrupção. né? Vídeo que aconteceu com a própria Lava Jato. Você acha que além de um congresso renovado, ter um sistema jurídico diferente também seria importante para o combate à corrupção?
1: Felipe, aqui nós temos uma questão que envolve né? causa-consequência. Assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nós temos poderes que pela Constituição eles dizem que eles eles têm que ser independentes, mas ao mesmo tempo harmônicos entre si. né? A nossa Constituição fala isso. Só que hoje o que nós vemos é uma sobreposição de poderes, é um sombreamento principalmente do poder judiciário sobre o poder executivo e o poder legislativo. Mas aonde que a gente consegue resolver essa questão, aonde que a gente consegue dar uma freada de arrumação e fazer com que cada poder fique na sua caixinha, fique no seu lugar e, obviamente, existe um sombreamento mínimo um sobre o outro até para você ter aderência, até para você ter a harmonia, que é a nossa Constituição e, como eu citei para vocês, ela é necessária. Uhum. Mas aonde que é? Quem, quem é o freio? Né? Quem estabelece o freio, os freios e contrapesos na harmonia entre é, os, os poderes aqui no Brasil. Obviamente que é o poder legislativo, porque uhum. é onde as leis são elaboradas. Então, se o poder executivo ele está executando uma determinada coisa, ele só está podendo executar aquela política pública, por exemplo, uhum. porque o legislativo ele fez aquilo virar uma lei. E aí o, o executivo ele regulamenta aquela lei e ele sai executando né, obras, construções... É, mandando dinheiro para saúde, enfim, ele executa aquilo que já está legalmente
0: desenhado.
1: Uhum. Onde que entra o jurídico nesse, nesse nesse processo? A lei, ela é escrita pelo legislativo uhum. e cabe ao judiciário ele aplicar a lei. Só que hoje, como nós vemos um, um legislativo, principalmente na esfera federal fraco, não só na federal mas na, na, na esfera estadual também, eu posso dar até um exemplo que está acontecendo aqui no Paraná, é nos dias de hoje, nós vemos um legislativo fraco e nós vemos pessoas do judiciário percebendo essa fraqueza e atuando, né, de forma política. Então uhum. nós vemos uma uma politização do judiciário. Agora efetivamente, se nós conseguimos fazer uma renovação com qualidade, que é a proposta do 200+, nas nossas casas legislativas, né, Câmara dos Deputados e Senadores, nós vamos ver que nós vamos nós vamos Imaginar que as pessoas qualificadas que vão instalar vão fazer leis novas uhum. ou vão fortalecer leis que já estão escritas para que o judiciário volte para a caixinha dele, para que o executivo volte para a caixinha dele para que o legislativo fique na caixinha dele. Perfeito. Então, para mim, do que eu entendo de, de, de democracia brasileira, a necessidade de se, de, de se resolver esse problema hoje que tem interferência de poderes, ela vai acontecendo no legislativo.
0: Perfeito, perfeito. Você que chegou agora ao Morning News, a gente conversa com o Fábio Oliveira, ele que é um dos membros do movimento 200+, que visa eleger aí 200 deputados e senadores alinhados com a pauta anticorrupção. O Fábio também é pré-candidato a deputado estadual pelo Paraná, pelo Podemos. Enfim, tem uma atuação há muito tempo no movimento anticorrupção, né, Fábio? Muitos anos você está nesse movimento. Você ainda acredita que há esperança da gente ter um país mais justo nessa pauta? Ou Ou tem algum momento que você pensou que não tem muito o que fazer, o fim da Lava Jato, por exemplo, te fez pensar que o desaf... É claro que você vai falar que tem jeito, óbvio, eu acredito também, mas você chegou a pensar que o desafio é maior do que você imaginava?
1: Sim, sim Felipe, e eu, eu tenho que admitir para você e para os nossos ouvintes aqui do Morning News que no dia 29 de novembro de 2016 eu pensei em desistir. Uhum. Ali eu, eu 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 assisti a sessão né pela, pela TV Câmara é, e eram mais ou menos três e meia da manhã quando foi sacramentado tudo aquilo, né porque a votação a votação eles foram rasgando assinatura por assinatura, cada uma das assinaturas dos brasileiros foram sendo rasgadas em cada ato, em cada palavra que eles iam dizendo. Uhum. E essa experiência que eu estou contando para você não é uma experiência que eu ouvi ou que eu vi. Foi uma experiência que eu senti. E eu digo para você que eu senti porque naquela madrugada, é, Felipe, enquanto eu estava eu, eu assistindo e à medida que eu, venho, eu eu fui percebendo e realizando que as 10 medidas de combate à corrupção deixariam de existir, naquela madrugada eu chorei. Eu chorei e eu pensei, ao é fim, não tem mais o que fazer, porque a esperança que nós brasileiros colocamos é, naquelas 10 medidas, que na verdade eram 24 propostas divididas em 10 blocos, é, ali a gente percebia que existia uma possibilidade de nós vermos o corrupto sendo é, penalizado de uma maneira real, de uma maneira é, com o peso da lei, Caminho, exemplo, né? e Criando-se novas leis, exatamente com exemplo para o mundo, trazendo segurança jurídica para o Brasil, que hoje tanto é discutida né, aqui: que o Brasil é um país da insegurança jurídica, que sim, sim. os investidores né, do Brasil não querem, de fora do Brasil, não querem vir para cá porque não sabem se vão conseguir resgatar o dinheiro em algum momento, né? Enfim, é, eu realmente eu, eu, eu senti isso na pele e eu resolvi, né, pensei, eu vou desistir. Uhum. É, Ô, Fábio. por uma cosmovisão pode, pode falar Não, por... pode
0: continuar a questão da cosmovisão que você ia falar
1: é, por, por ter uma cosmovisão cristã é. É, eu entendo que tudo tem um propósito na nossa vida uhum. então na manhã seguinte dormindo sobre aquela dor dormindo sobre aquela tristeza eu respirei novamente eu conversei com a minha esposa e ela me deu palavras de incentivo e dali a gente continuou seguindo o, o caminho com Coisas novas que foram surgindo, é, convites que eu tenho desde 2018 para sair candidato uhum. e que eu agradeci na época e não, não achei que era o momento. 2020, esses convites para política partidária se se voltar voltaram novamente. Né? Uhum. Então, aqui pensando mais na mídia do Curitiba, como vereador e vice-prefeito, eu também achei que não era o caso. E agora, dessa vez, é, olhando tudo que está em torno, esse, esse grande amigo meu Doutor Dallagnol, que também vai sair candidato vendo tudo que ele estava abrindo mão uhum. eu olhei para todo o meu passado né para tudo que o né que as circunstâncias foram me trazendo de preparação como você falou minha experiência no exército a especialização em política estratégica planejamento uma outra especialização que eu fiz em gestão pública eu tive dois anos quase dois anos que eu passei na no governo do estado trabalhando então eu tenho experiência no setor é, no Executivo também, eu falei, de repente, agora é hora. Uhum. Então, abrindo mão do conforto que eu tenho agora também, abrindo mão é, de, de, de um projeto que eu tinha de vida pessoal, então eu estou me dedicando, né estou disponibilizando o uhum. meu nome para sair candidato a deputado estadual aqui pelo Paraná.
0: O Fábio, coincidentemente, você falou, citou o Deltan de Lyon duas vezes, né ele estará aqui uhum. no Morning News em breve, viu? A gente só está alinhando a agenda aí com o Deltan de Lyon porque... A gente fala bastante aqui no programa sobre essa questão anticorrupção, as pautas também em relação a gastos públicos. E isso, Fábio, uhum. olha, a gente, eu peço desculpa, já que a gente já estourou o tempo é, que a gente tinha combinado, Fábio. Desculpa, mas é, é que é um tema que é muito importante. E aos, aos brasileiros que vivem fora, Fábio, talvez 10 em 10 ou 11 em 10, como a gente costuma dizer, eles têm uhum. um inconformismo também com essa questão da política brasileira. É. Muitos, inclusive, deixam o Brasil por conta desse inconformismo. Uhum. né? É, leis que uhum. não funcionam, insegurança, enfim, uma série de coisas e não cabe aqui a gente julgar a decisão de ninguém é, e tem aí os seus uhum. motivos também, cada um sabe é, como foi afetado, como isso afeta a sua família também. Mas muitos brasileiros que vivem fora têm esse inconformismo. O que você tem a dizer para esses brasileiros, Fábio? Você acha que o Brasil tem jeito para uma geração mais próxima ou você acha que ainda precisam de muitas gerações com essa mentalidade para a gente quebrar aí uma, uma uma questão aí que vem há muito tempo, né, é quebrar essas, uhum. essas coisas que amarram o Brasil e principalmente a corrupção tem amarrado muito o crescimento e desenvolvimento do Brasil e mais ainda uhum. a questão social mesmo, né, muitos brasileiros sem uhum. oportunidade até hoje, né, anos e anos e anos, famílias inteiras se arrastam em busca de alguma coisa, né.
1: Com certeza, Felipe. Felipe, eu entendo perfeitamente quando uma pessoa decide, por questão pessoal, econômica ou qualquer justificativa que seja, deixar o Brasil e ir embora, e morar em, em, em qualquer outro lugar do mundo. Porque naquela noite do dia 29, se minha esposa falasse para mim vamos embora, uhum. eu teria ido embora do Brasil. Uhum. Mas uma decisão minha, eu, né, a gente não, não surgiu essa pergunta dela. Mas graças a Deus, e e aí eu me me, me mantive aqui no Brasil, nas atividades que nós estamos. né? Felipe, mas sim, eu acho que o Brasil tem, tem possibilidade, sim, eu acho que o Brasil tem jeito, eu acho que existe uma condição de nós resolvermos problemas crônicos do Brasil, como a corrupção, que é um problema muito crônico, apesar de pesquisas que estão sendo feitas no Brasil tem colocado a percepção do brasileiro em relação, a, 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 em relação à corrupção em quinto, sexto lugar. Só que é evidente que nós vemos que no Brasil a corrupção é a causadora dos grandes problemas na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública e tantas outras áreas aqui do Brasil. Se nós acabarmos, diminuirmos a corrupção, nós vamos ter dinheiro sobrando para fazer uma porção de, outro, de outras de outras coisas. Esse ano para mim, Felipe, é um ano muito importante na história do Brasil. 2022 para mim é um ano que vai que é o ano para nós fazermos a diferença. Uhum. Por que que nós? Por que que eu acho que é diferente? Porque nós vemos uma maturidade, uma, um, um início, sabe, um sopro de maturidade no eleitor no eleitor brasileiro. É, eu, eu acredito que essa maturidade que o, que o brasileiro está vivendo hoje em várias, em diversas camadas sociais, indistintamente em qual camada, menos ou mais não em uma ou outra, mas sim de uma maneira gené- genérica, uhum. é que eu acredito que é possível, nós fazemos diferença, e principalmente baseada em projetos como o 200+, e eu quero contar uma novidade aqui para você, Felipe, eu Por quero favor. contar uma novidade aqui para os nossos ouvintes do Morning News, os nossos paranaenses que estão ouvindo aqui. Quando o 200+, ele foi, ele foi é, criado, vamos dizer assim, né, é, o, o, eu, eu comecei a ficar incomodado em relação à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E aí, conversando com né com, com a sociedade civil organizada, que está fazendo parte também do 200+, mais ali, é, a justificativa que veio ó, é, foi a seguinte, não, nós estamos com um projeto nacional, a gente não consegue fazer um projeto a nível estadual, então vamos pensar um projeto a nível estadual para 2026, para a eleição de 2026. Só que isso ficou batendo na minha cabeça, ficou martelando na minha cabeça. Uhum. E à medida que nós fomos viajar pelo interior do Paraná, apresentando 200+, mais, surgiram perguntas de líderes da sociedade civil organizada. E a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná? E a LEP vai ficar de fora? E aquela marteladinha na minha cabeça, ela foi só aumentando e só reverberando cada vez mais. Conversando com movimentos sociais é, e a sociedade civil organizada mais especificamente aqui do Estado do Paraná,
0: uhum.
1: nós percebemos a necessidade de nós fazemos alguma coisa também pensando numa renovação com qualificação da ALEP, aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E o que eu quero contar para você e para os nossos ouvintes aqui do Morning News, em primeira mão, é que nós vamos lançar também junto com movimentos sociais um projeto de renovação com qualificação aqui para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que vai se chamar 20 mais. Perfeito. Isso e quer perguntar. E vai promover
0: a quantidade, vai a quantidade sair... de
1: deputados aí pelo menos 20, porque nós somos em cinco, são 54 deputados certo. estaduais aqui no Estado, do né? uhum. então com 20 a gente já conseguiria fazer as mudanças que nós julgamos necessárias, tanto na área de, de preparação política, quanto na área de transparência Perfeito. e também na efetiva participação do deputado estadual é, naquilo que já é atribuição dele, que é a fiscalização de, tanto do, 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 do Poder Executivo estadual, quanto do Poder Legislativo estadual e do Poder é, judiciário estadual e também e concessões, né? Que o governo o governo do Estado faz em favor de algumas empresas.
0: Perfeito. Esse é Fábio Oliveira. Olha, a gente estourou o tempo de uma forma, Fábio, mas ainda não acabou, que no final da entrevista a gente tem a escolha, tá? a gente está encerrando e sempre faz esse quadro. Eu vou te apresentar duas respostas. Você escolhe uma delas ou, se você não quiser responder, você pode falar uma terceira opção. Aqui você pode escolher a terceira via, mas aí é seu critério. Algumas são óbvias, mas a gente precisa fazer. Fábio, STF Exato. ou Lava Jato?
1: É Para eu escolher algum deles? Você só
0: escolhe, baseado na sua, no que você imaginar aí. Você escolhe entre STF tá. ou Lava Jato? Lava Jato. Lava Jato. E na sua avaliação, o Congresso Nacional atua de forma boa ou ruim?
1: Ruim. Só ruim mesmo? <risos> É, vamos dizer assim existem pessoas boas uhum. tá? existem pessoas boas lá dentro mas hoje infelizmente é, ela, elas tão, são minoria absoluta e elas não, não conseguem fazer com que as vozes delas sejam movidas tá? Perfeito. então o, o ruim é para ser um, um vamos dizer assim um gentleman uhum. é tentar ser um gentleman aqui para a gente não, não, usar, não usar outro adjetivo porque a sua mas terceira tenho... opção
0: a sua terceira opção seria <risos> outra então <risos>
1: Seria horrível, mas okay. eu, não, eu não gostaria de falar. Tá certo, <risos> tá, tá certo. certo. Eu diria assim, ó, a minha, a minha opção é, temos que renovar o Congresso.
0: Ok, perfeito. Só mais duas, só mais duas, só, Fábio. Voto nulo ou voto aleatório? Nenhuma das duas. Uhum. Voto consciente. Perfeito. E, para acabar, Lula ou Bolsonaro, Fábio?
1: É... Eu estou aguardando a terceira via porque existe um primeiro turno ainda. Uhum. Então, é, eu, não, eu não gosto dessa, de, 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 dessa percepção de segundo turno, sabe? Uhum. Então, eu, eu prefiro aguardar um, um outro nome, outros nomes que pode ser que saiam, pensando ainda que nós temos um primeiro turno antes do um segundo turno. Perfeito. Fábio
0: Oliveira, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Morning News.
1: Eu que agradeço, Felipe, eu que agradeço a nossa audiência da Rádio Superável, do Morning News, esse programa tão, tão bacana com essa visão de querer agregar os ouvintes, né, não só aí dos Estados Unidos, da região de Boston, onde é, o onde al, onde alcance chega nos Estados Unidos, mas também a todos os ouvintes aqui do Brasil, aqui do, dos paranaenses, né, que, que tanto nos orgulham também aqui do povo paranaense.
0: Obrigado.